0: Junge Patienten, die wirklich kaum Vorerkrankungen haben, die dann so einen ganz furchtbaren Verlauf erleben. Also das ist schon sehr hart. Das nimmt einem noch mit. Was ist mit all den Leuten? Wie viele von denen,
1: die um mich herum waren, haben überlebt? Wie viele sind, sind gestorben?
2: Also was sicherlich eine große Rolle spielt, ist dieses Schuldthema. Also dieser Gedanke von Überlebensschuld.
3: Es sind natürlich Menschen, die da jetzt wirklich ein Jahr lang an ihrer Belastungsgrenze und darüber hinaus gearbeitet haben. Und diese Empathielosigkeit, mit der auch diesen Menschen gegenüber argumentiert wird, wie das ausgeblendet wird, das kommt mir wirklich viel zu kurz in der Debatte. Die benutzen das schöne Wort, gute Wort.
4: Wenn jemand fulminant stirbt, er ist verglüht. Herzlich willkommen zu Pandemia. Ich bin Nikolas Seemark und wie immer sind bei mir Laura Salm-Reiferscheid, Journalistin für Global Health Themen. Hallo Laura.
5: Hallo Nikolas.
4: Und Kai Kupferschmidt, Wissenschaftsjournalist unter anderem für das Science Magazine. Hallo Kai. Hallo. Wir erzählen in diesem Podcast Geschichten von Infektionskrankheiten und davon, wie sie sich in der Welt verbreiten. Wir sprechen dafür mit Betroffenen und mit engagierten Forscherinnen und Forschern und beziehen uns natürlich auch immer wieder dabei auf die Corona-Pandemie. Diese Folge heute ist erneut eine Sonderfolge und wir unterbrechen dafür unsere aktuelle Miniserie über die Suche nach dem Impfstoff gegen HIV. Wir hatten ja bereits vor kurzem in einer vorherigen Sonderfolge über die aktuelle Situation in Deutschland in Bezug auf das Impfen, Testen und Lockern gesprochen. Und heute möchten wir über das Geschehen auf den Intensivstationen reden. Wir erzählen dafür zum einen die Geschichte der wohl weltweit wichtigsten Studie zur Behandlung von Covid-19, der sogenannten Recovery-Studie. Zum anderen möchten wir aber zunächst über die Situation auf einer ganz bestimmten Intensivstation sprechen, der Station 43, eben der Covid-Station in der Berliner Charité. Anlass dafür ist eine journalistische TV-Serie, die gerade auch eine große Aufmerksamkeit bekommt. Laura, vielleicht erzählst du kurz, worum es da geht.
5: Das ist eine Doku-Serie von Karl Giersdorfer eben. Kai und ich waren ja zusammen mit ihm schon in Liberia 2014. Und ich war dann noch länger mit ihm dort auch, um eine Doku zu drehen über Ebola eben damals. Ja. Und er ist Biologe, also beschäftigt sich viel mit Infektionskrankheiten, hat auch eine Doku über HIV gedreht. Und jetzt ist er vor Weihnachten in die Charité gegangen, also auf diese Station 43. Das ist eine internistische Intensivstation. Und hat eigentlich wirklich von vor Weihnachten bis, bis März, bis kurzem, also April ja. bis vor kurzem, drei Monate in der Intensivstation verbracht und dort gedreht. Patienten, Pfleger, Angehörige und hat die einfach begleitet. Wirklich sehr intensiv, sehr beobachtend, also einfach dokumentarisch.
4: Das ist eine vierteilige Serie, genau. Und ähm, man muss dazu sagen, stellt man sich jetzt vielleicht ein bisschen falsch vor. Es ist wirklich ohne Erzähler. Ne? Es ist sehr beobachtend, sehr sozusagen aus dem Hintergrund gedreht. Man kriegt ein sehr authentisches Bild von dem, was da gerade passiert und ich habe mit Karl ja auch nochmal gesprochen und für ihn war das an Weihnachten direkt ja auch gleich ein extremes Erlebnis, als er auf die Station gekommen ist. Ich habe am 25.12.
6: am Nachmittag, werde ich nie vergessen, diesen Nachmittag das letzte Ring um eine 28-jährige Patientin gefilmt, die ganz tragisch dann in der Nacht auch gestorben ist. Und für mich war das sonderbare, dass ich ja, ich kam ja von außen auf die Station und ich hatte ja ich sag's mal für Filme mache, ich hatte ja keinen Weißabgleich, ich hatte ja keine Referenz, was normal ist. Und es war tatsächlich so, dass als ich angefangen habe dort zu drehen, auch eine Zeit anfing, die jetzt retrospektive, die Ärzte, die also selbst die Oberärzte, die da jahrelang schon sind, als die heftigste Zeit Ihre ganzen beruflichen Laufbahn betrachten. Und das ist mir natürlich dann auch erst im Nachhinein bewusst geworden.
3: Aber das war schon richtig, richtig heftig. Mich hat das daran erinnert, dass wir in einer der allerersten Folgen, glaube ich, vom Podcast mal darüber gesprochen hatten, dass ja so ein bisschen die Bilder wirklich fehlen in dieser Pandemie. Und wenn ich sage Bilder, dann meine ich das, das Erlebnis der, der Krankheit sozusagen. Also in gewisser Weise ist das Symbolbild dieser Pandemie ja der leere Times Square oder ähm, die leeren Straßen. Ähm, und damit bewildert man natürlich eigentlich den Lockdown, also eigentlich den Kampf gegen die Krankheit, aber nicht so sehr die Krankheit selbst. Und das ist natürlich bei dieser Krankheit, weil ja auch nur manche Menschen so schwer erkranken und man ja eher die sieht, die, die mild erkranken. Das führt natürlich auch zu so einer Verschiebung irgendwie in der Wahrnehmung, glaube ich. Und das ist etwas, was dieser Film, was diese Serie jetzt absolut mir sozusagen sehr, sehr eindrücklich vor Augen geführt hat. Und ich muss sagen, ich habe das ja auch ein Jahr lang, jetzt über ein Jahr lang, begleitet und, und man schreibt da immer drüber, aber nochmal zu sehen, wie das eigentlich aussieht in so einer Intensivstation, was das bedeutet für die Menschen, was da genau passiert, das ist unglaublich eindrücklich und ja. es sind sogar nicht nur die Bilder, sondern es ist teilweise auch wirklich die, die Töne, das Geräusch, also dieses ständige Piepen auf der Intensivstation, das macht dann ja so ein bisschen wahnsinnig, mhm. Mhm. aber das, das ist die ganze Zeit so im Hintergrund und das ist so eine so eine Dauerbelastung, die dadurch so ein bisschen, finde ich, spürbar wird und, und das so ein bisschen erfahrbar macht, was da wahrscheinlich, was das wahrscheinlich für ein Erleben ist für die Menschen, die das jetzt ein Jahr lang auf diesen Intensivstationen mitgemacht haben.
4: Tatsächlich finde ich die auditive Ebene auch total wichtig. Also das ist mir auch erst so danach so klar geworden. Ne? Die, die, die drückt irgendwie diese Verzweiflung, diese diesen Stress und alles nochmal auf eine ganz andere Art und Weise ab als, ähm, ja, als, als die Bilder.
0: der Fluss ist gerade
3: so ein bisschen. Ja, und wirklich still wird es dann ja auch nur, wenn sie dann in einem Fall zum Beispiel so nach und nach die ganzen Geräte ausschalten. Das ist dann sozusagen, das ist dann die Ruhe danach und das ist, das ist der Tod. Das sind die Menschen, die, die den Kampf ähm, nicht überleben, letztlich. Ne?
4: Und wir wollen uns mal einen Fall herausnehmen aus dieser Serie, der mir auch persönlich sehr im Gedächtnis äh, geblieben ist, dem du auch jetzt nochmal gesprochen hast, Laura.
5: Ich habe mit Andreas Krennmeier gesprochen und das, diesen Eindruck, den wir gerade besprochen haben, auch mit diesen Piepsen, das ist ihm auch wahnsinnig im Kopf geblieben, jetzt nur um das vorwegzunehmen. Aber Andreas ist ein Softwareentwickler beim Berliner Startup und er ist auch ganz jung, also er ist 1983 geboren, ist auch Österreicher, also ein Landsmann mhm. und ist seit Anfang 2009 in Berlin und ich habe ihn erstmal überhaupt gefragt, wie er sich überhaupt angesteckt hat, weil ganz viele in der Intensivstation wissen tatsächlich auch nicht, wie sie sich angesteckt haben.
1: Die Idee war einfach so vorsichtig zu sein, wie es praktisch möglich ist. Ähm, also ich, ich kann mich nicht irgendwie vo vollkommen verhüllen ähm, und, und irgendwie die, die Öffentlichkeit vollkommen meiden. Aber ich habe von mir aus gesagt, ich, 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 ich muss alles, was irgendwie halbwegs vernünftig ist, einfach versuchen äh, umzusetzen und, und habe das auch, auch ziemlich konsequent durchgezogen. Und dann hat es mich trotzdem erwischt. Ich weiß nicht, wo ich mich genau infiziert habe, aber ähm, ich habe gemerkt, so ähm, am, am 22. Dezember ganz konkret, dass, dass plötzlich irgendwas, irgendwas passt mit, meiner, äh, mit meinem allgemeinen äh, Gesundheitszustand nicht. Konkret habe ich das am 22. Da nur gemerkt, äh, mit, mit ähm, äh, Luftknappheit, Atemnot. Wenn ich, wenn ich die Treppen ähm, hochgelaufen bin. Und an, an dem konkreten Tag, knapp genau vor Weihnachten, ist viel an noch so Lieferungen gekommen, äh, öfters mal rauf und runter. Und, und ich, ich war jedes Mal einfach vollkommen fertig.
5: Ja, also er hat dann tatsächlich ein paar Tage später hat er einen Test gemacht und, und selber zu Hause auch, bevor er das Testergebnis bekommen hat, hat er zu Hause auch noch so einen Riechtest gemacht. Ja, weil es das heißt ja, man riecht nichts mehr und er hat dann wirklich den herbersten Whisky gerochen, den er hatte und er hat gesagt, er hat einfach gar nichts gerochen. Und, und da war er natürlich dann schon so, okay, ja. Und dann kam ein paar Tage später, das hat auch noch so lange gedauert, damals äh, der positive Test zurück mit einer sehr hohen Viruslast auch. Und er hatte halt keine Ahnung, wo er sich angesteckt haben könnte und hat aber auch sogar noch ein google Aktivitätenprotokoll, also so auf seinem Handy geschaut, wo er überall war, um die Schritte nachzuverfolgen, wo er gewesen ist und so weiter. Und dann ist er zwischendrin sogar auch mal ins Krankenhaus, weil er so starke Schmerzen in der Brust hatte, dass er gedacht hat, irgendwas ist, ist mit seinem Herzen los. Und in Wirklichkeit war das aber dann tatsächlich nur ein eingeklemmter Nerv vom, vom Husten oder mhm. vom, er ja, verkrampfte glaube ich. Und danach ist er wieder nach Hause. Und dann ist es aber wieder schlimmer geworden.
1: Der 7. Januar war eigentlich ein, 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 ein relativ angenehmer Tag. Also ich, ich habe mich da relativ gut gefühlt und wollte, wollte dann, ich, ich glaube, ich war, ich glaube, ich wollte irgendwie so aus am Nachmittag mal so duschen und bin, bin aufgestanden, ähm, wollte dafür also ein paar Sachen aus dem anderen Zimmer holen und dann plötzlich war vollkommen die Luft weg und, und ich, ich äh, habe absolut keine Luft mehr gekriegt. Atmen war, war.. Ähm, Absolut, also war quasi unmöglich. Ich habe ja regelrecht die Panikattacke gekriegt und meine Frau hat natürlich sofort den, den Pulsoximeter geholt und, und auf meinen Finger und die Sättigung war runter auf 62 Prozent bei einem Puls von, von 200. Und sie meinte so, ja, ich, ich bin regelrecht so, so grau angelaufen, hatte so, so Schweißperlen im Gesicht. Und der erste Gedanke von meiner Frau war Herzinfarkt. Also weil, weil das ja so, so, ähm, so ein ähnlich, durchaus ein, ein ähnliches Bild haben kann. Sie hat dann natürlich sofort die Rettung gerufen.
5: Dann ist die Rettung gekommen und hat ihn ins Krankenhaus gebracht. Und da musste man natürlich erstmal, also da waren ein paar Voruntersuchungen, aber man musste dann ihn natürlich ein Bett für ihn finden, was da zu dem Zeitpunkt gar nicht so einfach war. Und dann ist er aber auf die Station 43 gekommen, was eben für besonders schwere Fälle auch, da ist diese Station. Also tatsächlich, äh, es ist jetzt nicht eine normale Covid-Intensivstation, sondern eine, also wo auch ähm, Patienten behandelt werden, die einen externen. Äh
3: die eine ECMO brauchen. Also, das werden wir heute noch ein paar Mal hören. ECMO ist eine Abkürzung für extrakorporale Membranoxygenierung. Also, das ist letztlich eine, eine, eine Maschine, die die Atemfunktion übernimmt, dann für den Körper. Also, das ist. Mhm. Wenn die Lunge ersetzt. Letztlich, ja. ja.
4: ja.
5: Also genau, es ist auf jeden Fall eine Station für wirklich extrem schwere Fälle und das äh, hat mir auch nochmal Daniel Zickler gesagt, das ist ein Oberarzt und der ist seit 2008 an der Charité und auch jetzt auf dieser Station eben seit einigen Jahren, auf dieser internistischen Intensivstation, er hat auch einen eigenen Podcast, muss man dazu sagen, Ja. <lacht> da stellen wir auch einen Verlinken Link an. wir und, genau. in
0: die Show Notes. Ja. Ähm,
5: ja und er hat auch mal so beschrieben, wie, wie so der Verlauf ist von Patienten, die sich anstecken, bis sie sozusagen bei ihnen landen.
0: Die Leute stecken sich an in der Häuslichkeit ähm, dann ähm, irgendwann ähm, wird es so schlimm, dass sie keine Luft mehr bekommen, deswegen stellen sie sich in der Rettungsstelle vor und dann gibt es eben ein paar Menschen, die gehen noch auf die Normalstation, weil man den Eindruck hat, okay, es ist nicht ganz so schlimm, möglicherweise ein etwas milderer Verlauf und es geht vielleicht auch mit ein bisschen Sauerstofftherapie und dann gibt es eben die Patienten, die sich wirklich dramatisch verschlechtern und gleich auf die Intensivstation müssen und dann zu uns kommen. Ähm, du hast schon angesprochen, dass bei uns ähm, viele besonders schwerkranke Patienten sind, das liegt einfach daran dass viele kleinere Krankenhäuser dann uns auch die Patienten zuverlegen, von denen sie glauben, dass sie erstens besonders krank sind und zweitens um jeden Preis gerettet werden müssten. Und dadurch haben wir natürlich auch eine Selektion an Patienten, die einerseits möglicherweise etwas jünger ist und die von einer Maximaltherapie profitieren könnte, andererseits sind die besonders krank. Und das stellt uns natürlich auch vor eine große Herausforderung, und das hat natürlich auch zur Folge, dass wir dann auch dramatische Verläufe erleben. Und viele Patienten, obwohl wir alles gegeben haben, dann es eben auch nicht schaffen. Das muss man ehrlich sagen.
5: Ja, und so ein Patient war eigentlich auch Andreas Krennmeier. Der war sehr jung, aber eben auch hatte einen schweren Verlauf. Andreas hat mir auch erzählt, dass es offensichtlich so war, der Moment, wo er erzählt hat vorher, dass er plötzlich gar keine Luft mehr bekommen hat. Das dürfte der Moment gewesen sein, wo ein Thrombus im Bein, also ein, ein Blutgerinnsel im Bein, in, in die Lunge geflutscht ist. Die
4: lösen sich dann und wandern in die Lunge und dann gibt es eine Lungenembolie. Ne? Genau, das und das
5: ist natürlich extrem gefährlich. Und das ist eine extrem dramatische Szene, finde ich, in dieser Folge, weil er ansprechbar ist. Ganz viele dort in der Intensivstation sind ja gar nicht mehr ansprechbar, die sind in, ja. im Tiefschlaf. Er ist aber wach und wird äh, von den Ärzten vor die Wahl gestellt, welche Therapie man bei ihm anwenden soll. Und das ist natürlich eine extrem schwierige Entscheidung für ihn.
1: Ich wurde da quasi informiert, ähm, okay, es, es gibt die, die, die Lehrbuch der Handlung mit dem intravenösen Heparin oder, oder anderen ähm, gerinnungshemmenden Medikamenten. Aber es gibt auch eine äh, mal, viel, viel drastischere, äh, drastischere Maßnahme, um da quasi diesen, diesen Thrombus oder diese Tromben da loszuwerden. Aber da ist, wurde mir natürlich auch gesagt, okay, das, das kann äh, sehr, 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 sehr große Risiken mit sich tragen, ähm, weil es auch so Dinge wie, wie Hirnblutungen auslösen kann. Und das wiederum in Folge kann dann auslösen, dass, dass das Hirn dauerhaft geschädigt wird, dass ich, dass ich in einen Koma falle. Das, das war am Anfang so eine, eine richtig, richtig harte Entscheidung. Also allein wegen meiner familiären Situation. Also meine Frau ist, ähm, ist, ist Hausfrau, ich sage mal durchaus auch aus, aus, aus gesundheitlichen Gründen. Und wir, wir haben uns halt so ähm, quasi, quasi arrangiert, ich, ich arbeite und sie, sie kümmert sich um den Haushalt. Und das... das das klappt halt ganz gut und irgendwie mehr an, an Absicherung war zu dem Zeitpunkt nicht wirklich da. Wenn mir irgendwas zustoßen würde, meine, meine Frau wäre da, wär da vollkommen aufgeschmissen. Deswegen habe ich mich für die mal, konservative Behandlung mit dem intravenösen Heparin äh, entschieden.
5: Da hofft man halt, dass sich dann das Blutgerinnsel auflöst und oft lösen die, die sich ja auch von selber auf. Aber es ist bei ihm schlimmer geworden, also es war eine ein beidseitige ähm, Lungenthrombose, also in beiden Lungenflügeln und es musste dann eben doch ein Eingriff vorgenommen werden. Und diese Szene in, im, im Film ist ziemlich beeindruckend, weil er ist bei Bewusstsein, wie dieser Eingriff vorgenommen wird und es wird dem, in der Leiste ein, ein, ein Schlauch eingeführt bis zur Lunge, und man versucht halt diese, diesen Thrombus, also dieses Blutgerinnsel abzusaugen. Und Andreas ist, versucht so stark zu sein, aber du merkst, er hat Angst und du merkst, dass er auch Schmerzen hat, weil das ist natürlich, also ich meine natürlich hat er eine Lokalanästhesie wahrscheinlich, aber er hat Schmerzen. Und die, eine Pflegerin hält seinen Kopf und spricht ihm die ganze Zeit gut zu und das ist so eine, bewegende Szene, weil das einfach, du merkst, ohne diese Pflegerin würde er wahrscheinlich einfach völlig aufgeschmissen sein, weil der natürlich auch Angst hat vor diesem Eingriff.
1: Es ist kein Problem, wenn ich Stopp sage, oder?
2: Ja, wenn, 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 Sie, wenn irgendwas ist, sagen okay. Sie Bescheid,
1: okay? Ja, ich finde, dieser
2: Zustand, in dem ich bin, der wäre zu absauen, das
1: ist schon der Ängstliche.
5: Ja. Und die Luft anhalten.
2: nicht
1: irgendwie kein Gefühl, weil ich Körper hatte. Jetzt
2: wird es wieder besser? Ja, jetzt wird es wieder besser. Und besser mit der Luft? Merkst ja. du es? Okay. Und der Seitigung ist auch wieder besser. Super gemacht. Okay.
4: Ach, jetzt, ist es, jetzt sind so die, die Schmerzen.
1: Die Schmerzen, ja,
2: Aber okay. Die Schmerzen können wir dir oben auf Station ausgeben. Ja.
5: Ja.
2: Ich habe großen Respekt davor. So durchzuhalten, hier.
0: Ja, ja,
2: zweimal. Über die paar Stunden.
5: Ja. Auf jeden Fall wird dann ein bisschen von diesem Blutgerinsel rausgesaugt und, und das macht die Situation dann etwas besser und es geht ihm dann auch danach langsam wieder besser. Also es ist ihm sehr klar, dass er tatsächlich verglichen zu anderen Patienten ähm, in der Station wirklich wesentlich besser dran ist. Also er hat auch nie eine, musste nie intubiert werden. Also er hat ein bisschen Sauerstoff bekommen oder so High-Flow-Sauerstoff bekommen, aber er musste nie intubiert werden.
1: Ich habe es auch gemerkt bei, bei meinem Zimmerkollegen, neben dem ich gelegen bin. Also, der, wie ich eingeliefert war, worden bin, ähm, war der in einem Zustand, wo er quasi kaum ansprechbar war. Hatte, hatte auch so einen so Luftrohrenschnitt, über, über den er beatmet ähm, worden ist, hatte überhaupt keine Kraft in den, in den Muskeln. Ähm, also, der, der musste irgendwie aufgerichtet werden von, von, von mehreren Pflegern. Also die haben da richtig viel Arbeit reingesteckt. Der hat auch alle paar Tage eine Dialyse benötigt, weil seine, seine, seine Nieren quasi nicht mehr gearbeitet haben. Und da habe ich gemerkt, es, es könnte noch, noch richtig viel schlimmer sein.
5: Also dadurch, dass er einer der wenigen war, die bei Bewusstsein waren tatsächlich, ähm, haben die Pfleger auch sehr abgeschirmt vor anderen, also andere Fälle zu sehen, die schlimmer waren, also die mhm. an der ECMO waren etwa oder die eben im Tiefschlaf waren. Ja. Er sagt, also sehr abgeschirmt worden. Aber
4: sensibilisiert dafür auch. ne? Ja. Äh, genau, und Karl hat auch im Interview mit, äh, mit mir gesagt, äh, was das, wie sich das auch dargestellt hat ne? für, für Leute, die noch bei Bewusstsein waren, die auf die Station gekommen sind. Das waren immer Zweierzimmer. Und da sind halt teilweise einfach dann die Leute neben dir gestorben, während du bei Bewusstsein warst. Und dann sind dann wirklich die Leute mit den Leichensäcken gekommen und haben die durch die Gänge gefahren. Und die haben natürlich immer versucht, das irgendwie zu verbergen. Aber du kriegst das natürlich irgendwie auch mit. Und was das für eine psychische Belastung, das erzählt er ja auch.
1: Einmal an das kann ich mich äh, ganz ganz gut erinnern. Ähm, das, das war so, so auch so ein wenig schockierender. Das war dann, war dann schon zu einem Zeitpunkt, wo es mir, mir relativ gut gegangen ist, da war die wie, war die Tür so, so halb offen und ist dann ist dann plötzlich so, so ähm, quasi ein, ein Leichensack an mir vorbeigefahren, der, der offensichtlich gefüllt war. Und das, das war so quasi quasi das der, der das ist das einzige Mal, wo ich, wo ich so den, den, den Tod ähm, quasi direkt wahrgenommen habe, wo ich mich direkt damit konfrontiert war. noch nicht mal mit dem Toten selbst, sondern auch nur unter Anführungszeichen äh, mit dem Leichensack. Aber es ist, es ist ähm, wenn man dann so dran denkt, das dass, dass ist ein, ein Leben, das, das vorbei ist und das ist eine Person, die eine ganz individuelle Geschichte hat und das ist eine, eine Familie, die jetzt trauern wird. Das, das setzt einem dann schon sehr, sehr zu, auch, auch wenn man selbst ähm, da eigentlich gut äh, aus dem Ganzen rausgekommen ist.
5: Ja, und das ist jetzt die Sicht von einem Patienten, ja, aber das, wie es den Ärzten und den Pflegern und allen Mitarbeitern da auf der Intensivstation geht, ist natürlich nochmal was ganz anderes, weil die erleben das ja noch in einem vielfachen Maß ja. seit einem Jahr tatsächlich. Also ich meine, die haben schon echt ein... ein, ein ja, ein dramatisches Jahr ich, hinter sich. Das muss sich, ich auch
3: klar machen. Ich meine, er sagt jetzt so, er hat das dann einmal gesehen und das ist dann schon irgendwie schockierend und die, die behandeln diese Patienten und, und, und sehen die dann sterben und ja. dann kommt der Leichensack und dann und Karl kommt hat der erzählt, dass, der das, Nächste.
4: Genau, dass es um diese Zeit äh, in diesen Monaten das Gefühl war, dass da einfach jeder stirbt. Ja, das war so ein, so ein Grundgefühl, was da war.
5: Ja, also das war deren persönlicher Eindruck natürlich, aber äh, Daniel Zickler, der Arzt, hat eben nochmal gesagt, verglichen zum Januar 2020 sind in diesem Jahr 60 Prozent mehr verstorben als eben in dem Vorjahr. Es ist eine Menge an Menschen gestorben, ja. wo sie einfach eben nicht mehr also hilflos und nichts mehr tun konnten, die, die Ärzte und Pfleger. Äh, was extrem wichtig war, glaube ich, für, die, also für alle eigentlich, für die Patienten, für die Angehörigen, für die Mitarbeiter dort, ist, dass eine Psychologin auf der Station arbeitet. Und, und sie heißt äh, Laurence Erdur. Ähm, interessanterweise hat sie überhaupt erst Anfang 2020 auf der Station angefangen, um dort die psychologische Versorgung aufzubauen. Also, das gab es eigentlich vorher gar nicht. Und drei Monate später ist die Pandemie losgegangen mhm. und kümmert sich natürlich um die Angehörigen, da, äh, die kommen zu Besuch. Sie macht Trauerbegleitung. Sie versucht für die Mitarbeiter da zu sein, für die Sorgen und Ängste und Nöte, die diese Menschen auch haben. Ja. Also, ähm, eigentlich für alle. Ne? Für alle eigentlich. Für also, es ist ein, ein Wahnsinnsjob.
2: Und dann ähm, versuche ich, die Patienten natürlich auch mitzubegleiten. also diejenigen, die wach sind. Das sind ja einmal die Patienten, die kommen und über den schwebt sozusagen, wie die, wie die Ärzte sagen, der TUS. Also da droht die Beatmung. Oder was heißt droht, aber da ist eben die Frage, müssen die beatmet werden oder nicht. Das heißt, das sind natürlich Patienten, die sehr viel Angst haben. Genau, die versuche ich zu unterstützen und dann die Patienten, die aus dem künstlichen Koma dann irgendwann wieder aufwachen. Also da versuche ich sie eben dabei zu unterstützen, wieder sich zu orientieren in der, der Realität der Intensivstationen, sagen wir mal so.
5: Das muss man sich mal vorstellen. Teilweise wachen die ja an einem anderen Ort auf, als wo sie sich zuletzt erinnern können, wo sie gewesen ja. waren. Also Und das nach Wochen teilweise.
4: Und die wissen zum Teil noch nicht mal, dass sie Covid haben. Das gab es auch, das hat mir Karl erzählt. Also die die sind, die wachen auf einmal auf und sind in irgendeiner unfassbaren Situation, in so einer Intensivstation, die ja, also ein, ein irrer Eindruck verdienen. Ja, und also, einfach nicht vorstellbar. Ja. Und das
5: verrückteste Geschichte, die Laurence erzählt hat, ist tatsächlich äh, von Leuten, die auch in einem anderen Land aufgewacht sind.
2: Also die fühlen, glaube ich, sehr, sehr viel Angst primär. Also das ist das dominierende Gefühl, würde ich denken. Die, ähm, wissen ja überhaupt nicht, wo sie sind. Die werden ja oft in der Phase, in der sie schon sediert sind, verlegt. Also die wachen woanders auf, als sie mal hingegangen sind. Also das extremste Beispiel ist ja bei den französischen Patienten, die wir auch behandelt haben in der ersten Welle, die in Straßburg in die Klinik gegangen sind und in der Charité wieder aufgewacht sind bei uns die dann auch sozusagen umgeben waren von Personen und die noch eine andere Sprache sprechen. Also das ist, glaube ich, so das extremste Beispiel, was mir da einfällt.
5: Sie sagt auch, dass selbst wenn man denen das erklärt, die, die können das ja gar nicht glauben, also dass die da so lange geschlafen haben und dass der Hubschrauber sie nach Berlin gebracht hat oder wie immer sie nach Berlin gekommen sind, das kann aber eben auch Verfolgungsängste auslösen. Und das passiert anscheinend sehr häufig, wenn die aufwachen, dass die eben dann wirklich so Panik und Verfolgungswahn haben. Alle sind gegen mich und niemand will was Gutes ja. von mir und so. Also das ist das und da muss sie natürlich extrem mit denen sprechen und auch die Angehörigen ans Telefon holen und die mit den ja. Angehörigen sprechen lassen.
4: Ja, und sie muss sich einfach wahnsinnig äh, in die Patienten reinversetzen, Vertrauen aufbauen, sich denen langsam nähern, einfach denen einfach ein Sicherheitsgefühl geben. An der Stelle muss ich auch an Karl denken, weil es ihm mit seiner filmemacherischen Arbeit ja ähnlich geht. Du kannst ja auch nicht einfach da reingehen und die Kamera draufhalten, was er auch gar nicht wollen würde. Aber wie verhältst du dich da? Was ist eigentlich? Was bedeutet eigentlich die Arbeit, über sowas einen Film zu machen? Das ist ja viel mehr als einfach nur, was man sich so vorstellt als Publikum. Ja, da geht einer rein und filmt. Und davon hat Karl ja auch erzählt. Ich musste dann auch, und so intensiv habe
6: ich das in meinem Leben noch nie erfahren, also ich musste in einen sehr schmalen Grad gehen weil ich wusste, ich muss persönliche Beziehungen aufbauen zu den Pflegern, Ärzten, zu dem Personal dort, aber auch zu den Patienten, insofern sie noch ansprechbar waren, oder zu den Angehörigen. Und das heißt, ich habe einfach lange Gespräche geführt und ich habe sehr viel über die Personen erfahren, äh, die dort lagen und diese Personen konnte man dann nicht mehr abstrahieren. Also ich konnte dann auch nicht dieses Schutzschild aufbauen, dass wenn du sehr wenig über jemanden weißt, dann geht dir auch sein Schicksal oder ihr Schicksal nicht so nahe. Aber dann würde ich natürlich auch filmerisch nicht so nahe kommen. Und das war ein permanenter Grenzbereich, in dem ich gewandelt bin. Und da ist zu Anfang dann auch etwas passiert von einem Patienten, was typisch war, wo wo die Familie, aufgrund auch meiner familiären Umstände, hätte ich da einen speziellen Zugang zu den Angehörigen. Und der sah sehr lange gut aus, der Patient, und der ist dann verstorben. Und dann war mir auch klar, dass ich selber aufpassen muss, inwieweit ich mich da reinstürze. Weil ich bin jetzt nicht ein Typ, der der dann diese Empathie vorspielt, damit ich etwas für die Kamera bekomme und dann gehe ich nach Hause und dann war
4: es es wieder, das verschwimmt. Und so ging es natürlich vielen und sicherlich auch der Psychologin. Also er hat einfach viel Zeit damit verbracht, sich den Patienten anzunähern und mit ihnen in Kontakt zu kommen, um eben seine Arbeit auch zu machen.
5: Genau, einer dieser Patienten, den Karl sehr intensiv begleitet hat, war ja Andreas Krennmeier eben. Ähm, Andreas geht es heute viel besser auf jeden Fall. Also er klingt mhm. auch viel besser und schaut auch wieder viel besser aus. Andreas sagt aber schon, das ist so emotional, verarbeitet man das natürlich jetzt nicht so leicht.
1: Ich bin einerseits sehr, sehr froh, dass ich das Ganze wirklich gut überstanden habe und dass, dass es vor allem so, so, so schnell wieder, wieder deutlich besser geworden ist. Andererseits, ich, ich, ich muss da trotzdem immer wieder dran denken. Und es ist immer wieder so, was, was ist mit, mit, mit all den Leuten? Im Grunde genommen, ich, ich kenne die alle nicht und ich habe auch nicht wirklich viel mitgekriegt. Aber trotzdem denke ich so, was so, was, was ist da passiert? Wie viele von denen, die um mich herum waren, haben überlebt, wie viele sind, sind gestorben, wie viele Leute sind, sind überhaupt gestorben in der, in, in der Zeit, in der ich in der Intensivstation war, das beschäftigt einen schon. Man, man liest immer wieder, dass, dass die, die es irgendwie durchgemacht haben, in der Intensivstation waren und über, überlebt haben, so einen, so was auf, auf Englisch heißt, Survivors gilt haben. Das, das merke ich bei mir jetzt nicht direkt, aber es ist trotzdem, es, es bleibt einfach immer wieder so im, 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 im Hinterkopf und man denkt dann immer wieder dran.
5: Er spricht hier von einem Survivors Guild, also einem Schuldgefühl der Überlebenden. Also die gesehen haben, andere sind gestorben, sie selber haben überlebt. Das zeigt aber auch wieder nur so stark, dass nur weil man überlebt hat, ist noch nicht alles beim Alten. Und das erklärt Laurence Erdor auch nochmal sehr gut.
2: Also das ist tatsächlich, ich habe das jetzt gehäuft beobachtet, also da werden ja zwei auch gezeigt in dem Film. Aber ich habe es jetzt auch von, von noch mehr Patienten auch, auch immer wieder gehört, dass... Also es ist einfach erstmal ein Kontrast. Wir als Behandler, wir stehen davor und freuen uns, da hat es einer geschafft und der Patient liegt im Bett und sagt, ich will gar nicht oder ich weiß gar nicht, ob das und wäre es nicht besser gewesen anders. Und das ist natürlich etwas, was ähm, irgendwie keiner so richtig auch viel hören möchte in dem Moment, was aber für den Patienten natürlich total wichtig ist. Und ich glaube, es ist, also was sicherlich eine große Rolle spielt, ist dieses Schuldthema, also dieser Gedanke von Überlebensschuld. Das kennt man ja von allen, also das kennt man von, von Autounfällen zum Beispiel. Also einer stirbt die, und einer lebt und der, der lebt, fragt sich seinen, den Rest seines Lebens ja, warum ich? Und das kann sehr quälend sein, so ein Gedanke. Und so ein Gedanke kann so quälend sein, dass man sagt, oh, also mit so einem Schuldgefühl will ich eigentlich gar nicht leben. Ne? Ja, also Überlebensschuld ist ein, glaube ich, ein wichtiges Thema. Dann ist es auch so, dass die Patienten, wenn sie dann dann aufwachen, nach so einer langen Behandlung auch einfach viele Schmerzen vielleicht haben oder und darunter sehr leiden. Ne? Das ist auch Schmerz kann auch sehr quälend sein und oder eben, eben ähm, Sorge haben, ja, kann ich in mein altes Leben wieder zurück? Und dann kann ich das alles noch leisten. Werde ich jemals wieder arbeiten? Werde ich jemals wieder ähm, leistungsfähig sein? Die sind ja komplett auf, auf sich zurückgeworfen. Und solche Gedanken und Sorgen können auch sehr quälend sein. Also wir gucken so aufs, aufs Überleben, aber wie die das dann verarbeiten, das ist oftmals eben auch mit sehr viel ja, Selbstzweifeln und, und Selbstqual auch, auch verbunden, ja.
5: Ja, das ist, was Laurence über die Patienten sagt, aber ich habe auch nochmal Daniel Zickler gefragt, den Oberarzt, wie es denn für die Ärzte und auch für die Pfleger ist, mit diesen Bildern, mit diesen Schicksalen umzugehen, auch psychologisch eben, wie wie, die, wie verarbeiten die das? Ich meine, die haben so ein krasses Jahr hinter sich, Daniel sagt halt auch, der ein oder andere Mal auch eine Träne vergisst auf der Station, weil teilweise die Verläufe so dramatisch sind. Er sagt, es ist natürlich super, dass sie eine Psychologin auf der Station haben, aber auch, auch die kann keine Wunder vollbringen. Ja? Es bleibt eine schwere Belastung und die Leute müssen eigentlich darüber reden.
0: Ja, momentan haben wir noch nicht so richtig Zeit, uns damit emotional zu befassen, habe ich manchmal den Eindruck. Ähm, also es geht einem schon nahe, gerade so die Einzelfälle. Ne? Ich meine, so die ganzen Zahlen an sich die spielen jetzt in meinem Hinterkopf nicht die Rolle, aber wenn man so die Einzelfälle sieht, äh, junge Patienten, die wirklich kaum Vorerkrankungen haben, die dann so einen ganz furchtbaren Verlauf erleben und oder wenn man die Familien sieht, die dahinter stecken, dann, dann verabschieden sich Kinder bei Patienten, die versterben. Also das ist schon sehr hart zum Teil. Das nimmt einem noch mit.
3: Ja, das ist halt vielleicht auch für mich das, ähm, ich habe jetzt mit keinem von diesen, von diesen Menschen gesprochen, was mir halt wirklich beim so nach, nach dem Ansehen dieser Serie auch nochmal auffällt, ist halt, wir reden jetzt ja sehr stark darüber, sozusagen hier so das Einzelschicksal des Patienten hinter den Zahlen zu sehen. Das ist natürlich auch wichtig, ist ja auch das, worüber wir geredet haben mit den Bildern. Was mir so klar wird, wenn ich ihn jetzt höre, ist halt auch, dass natürlich auch eine Einzel Einzelschicksale stehen hinter dieser anderen Zahl, nämlich der Zahl der, der Intensivbetten, über die wir mal sprechen. Und, und wir tun da ja immer so ein bisschen so, okay, das deutsche Gesundheitssystem hat eine gewisse Kapazitätsgrenze und wir versuchen jetzt, das Virus sozusagen so niedrig zu halten, dass diese Kapazitätsgrenze nicht überschritten wird. Als wäre das eine Maschine, ne? die so eine Maximalbelastung hätte. Genau, aber das sind natürlich auch Menschen, die da jetzt wirklich ein Jahr lang an ihrer Belastungsgrenze und darüber hinaus gearbeitet haben. Und, und diese, diese Empathielosigkeit, mit der auch diesen Menschen gegenüber argumentiert wird, wie das ausgeblendet wird, dass wir quasi diesen Menschen etwas abverlangen und das immer wieder abverlangen, das kommt mir wirklich viel zu kurz in der Debatte und ich glaube, dass wir da wirklich auch viel kaputt gemacht haben und wenn wir jetzt über die dritte Welle reden oder das, was da auf uns zukommt, dann stehen die ja wieder in der Belastung, auf eine Art und Weise, die auch nicht der Deal war, als die sich entschieden haben, diesen Job zu machen. Ja.
4: Und ich finde auch, Karl hat das in dem Interview sehr plastisch gemacht, was das für eine Belastung ist. Und das hören wir uns jetzt gerade nochmal an.
6: An Weihnachten die Taktung der Fälle, die Schwere der Fälle, auch das Alter der Fälle, der Verlauf, das gefühlt alle gestorben sind. Und man muss dann schon auch immer auf die Zahlen schauen. Die korrigieren das dann auch immer ein bisschen. Aber gefühlt sind quasi alle gestorben. Und dann äh, für die Ärzte auch eine gewisse Hilflosigkeit irgendwann mal. Die benutzen das schöne Wort, gute Wort, wenn jemand fulminant, das ist auch ein medizinischer Ausdruck, fulminant verstirbt, er ist verglüht. Ja. Und viele sind dann echt verglüht und äh, man versucht und macht und tut. Und was auf der 43 gemacht werden kann, kann mehr kannst du nicht tun. An medizinischer Intervention. Und trotzdem hast du diese Patienten nicht retten können. Und das ist halt natürlich auch, du steckst da wochenlang als Pfleger unglaublich viel Kraft und Empathie rein.
4: Und dann geht es einfach so bergab bam und wieder einer weg. Ja, man merkt Karl schon auch an, ne, was er für eine Zeit hinter sich hat.
5: Ja, aber diese auf uns zu rollende dritte Welle, das, das beeindruckt natürlich auch Daniel Zickler. der sagt, das, ist, das kommt, der sagt, das ist wahrscheinlich, dass weniger natürlich die sehr Alten betroffen sind durch die Impfungen. Jetzt wahrscheinlich kommen mehr 50- und 60-Jährige auf uns zu.
0: Also ich glaube schon, dass die Zahlen nochmal deutlich ansteigen werden, denn wir haben es ja jetzt mit der Mutation zu tun und äh, alle Experten ähm, auf dem Gebiet prophezeien, ja, dass es ähm, erstens noch mal viel mehr Patienten betreffen könnte und zweitens ein ähm, schlimmerer Verlauf dann auch ist, einfach weil die Mutante aggressiver ist, sodass ich momentan auch vor dem Hintergrund, dass wir jetzt weiterhin keine gute Behandlung für die ähm, Erkrankung haben, dass weiterhin so sein wird, dass wir auch äh, viele Patienten behandeln müssen und dass auch ein Großteil sterben wird. Ja. Muss man leider verrichten.
4: Ja, Daniel Zickler äh, spricht hier auch davon, dass Sie eigentlich keine großen Behandlungsmöglichkeiten haben aktuell auf der Intensivstation. Wir verlassen jetzt noch mal kurz diesen Ort der Charité Station 43, dieser Corona-Intensivstation, kommen aber nachher noch mal wieder. Kai wollte jetzt auch noch mal darüber sprechen, was auf Intensivstationen noch so passiert und wie eine Suche nach Behandlungsoptionen vielleicht aussehen kann.
3: Ja, genau. Es ist ist vielleicht auch einfach so eine Art und Weise, wie ich mit sowas umgehe als Wissenschaftsjournalist. Das, das lässt einen ja schon auch irgendwie ratlos zurück, wenn man diese, wenn man diese Erfahrungen da sieht und von ihnen hört. Und, und als Wissenschaftsjournalist bin ich natürlich jemand, der sich sehr stark damit beschäftigt, wie Forscher versuchen, neue Behandlungsmöglichkeiten zu finden. Und damit habe ich mich natürlich auch in dem letzten Jahr sehr intensiv beschäftigt. Und man muss sich eben klar machen, dass auch das natürlich auf den Intensivstationen stattfindet. Also ähm, im Grunde genommen braucht es ja, um herauszufinden, ob etwas wirkt, braucht es ja im Grunde klinische Studien. Und dazu muss ich Patienten behandeln. Und diese Patienten sind eben auf der Intensivstation. Das heißt, neben diesen ganzen anderen Belastungen sind diese Ärzte auf den Intensivstationen eben auch dabei, die Behandlungsoptionen zu verbessern. Es ist ja so, dass wir es mit einem neuen Virus zu tun haben. Und natürlich gibt es Forscher, die im Labor jetzt gucken, okay, gibt es Substanzen, die irgendwie gegen dieses Virus wirken. Aber in dieser Pandemie mit diesem unmittelbaren klinischen Bedarf geht es vor allen Dingen darum, das zu machen, was man Repurposing von Medikamenten nennt. Also zu schauen, ob irgendwelche Medikamente, die bereits zugelassen sind, von denen wir wissen, dass sie sicher sind, ob es da welche gibt, die vielleicht einfach Patienten mit SARS-CoV-2 helfen können. Und die muss man dann eben an den Patienten in der, in der Intensivstation natürlich testen in klinischen Studien. Das funktioniert natürlich nicht immer. Es sind sehr, sehr viele so klinische Studien gemacht worden äh, in den letzten Monaten. Aber das Problem ist, dass sehr, sehr viele davon uns wenig gesagt haben. Das sind häufig kleine Studien mit sehr wenigen Teilnehmern. Die liefern dann keine eindeutigen Ergebnisse. Die sind Teilweise gibt es dann keine richtige Kontrolle, also keine Vergleichsgruppe, die anders behandelt wurde. Und ich wollte ganz gerne in dieser Folge über die, die wichtigste klinische Studie sprechen. Es ist auch schon interessant, dass man das so ganz klar sagen kann. Aber das ist die mhm. Recovery-Studie, die in Großbritannien durchgeführt wird. Und da gibt es so Schätzungen, dass die wahrscheinlich hunderttausende Menschenleben schon gerettet hat in dieser Pandemie. Und das ist wirklich interessant, sich anzugucken, wie es dazu gekommen ist. Und einer der beiden Leiter dieser Studie, mit dem ich sehr häufig gesprochen habe in den vergangenen Monaten, weil da eben ständig wirklich neue Ergebnisse rauskommen und ich dann jedes Mal wieder Gesprächsbedarf habe mit ihm, ist Martin Landry. Und als ich mit ihm gesprochen habe, da hatte er gerade seine zweite Impfung mit AstraZeneca bekommen. Mhm. Und wir leiden ja alle immer so ein bisschen unter Impfneid im Moment. Und da, da wollte ich erstmal von ihm wissen, wie, wie eigentlich die Erfahrung da war, wie das, äh, wie das da in, in Großbritannien gelaufen ist.
7: The place is full of people in their 80 and the frail and so on. And you know, certainly when I went in, in January, it was sort of the first time some of these people have been out for, the, you know, for months and probably the best part of a year. I think the most dangerous job in the place was car parking attendant. <lacht> ja,
3: also, das hat, hat einen Grund, dass ich so eine so eine, so eine Liebe für, für, für die Briten empfinde. Ja, er meinte halt, ich fand das halt wahnsinnig schön, dass er meinte, dass die haben halt auch mit den Ältesten angefangen mhm. und ähm, das ist ja so ein bisschen ähm, das sind dann so teilweise in Schulen oder in Kirchen oder so, wo das gemacht wird. Viele von denen waren monatelang nicht aus dem Haus gewesen, das war das erste Mal, dass sie ihr Haus verlassen haben, diese, diese über 80-Jährigen. Lange Und kein Auto gefahren. Lange kein Auto gefahren, weil der gefährlichste Job da war <lacht> wahrscheinlich der, ähm, der Parkplatzanweiser. <lacht> ja. Aber ich habe ihn auch gebeten, mal ganz kurz seine, seine vorherige Erfahrung zu beschreiben, äh, was er eigentlich normalerweise macht.
7: I mean, a, a a I've been for 20 something years, big clinical trials, mostly of treatments for heart disease or kidney disease. And I had never worked in Infection, never done a trial in infection und never really thought about doing one.
3: Das heißt, er hat zwar langjährige Erfahrung im Aufsetzen von klinischen Studien, so im Bereich von Herzerkrankungen und Nierenerkrankungen, aber halt überhaupt nicht im Bereich Infektionskrankheiten. Mhm. Und das ist ganz interessant, weil es sozusagen, das, das Interessante hier das Design der Studie eigentlich ist und wie es, wie es aufgesetzt wurde und ähm, er überhaupt nicht damit gerechnet hatte, jetzt mal im, im Bereich Infektionskrankheiten zu arbeiten. Und da gibt es eine ganz interessante Hintergrundgeschichte dazu, wie es dann dazu kam, dass er dieses diese klinische Studie plötzlich angefangen hat.
7: And on the 28 Februar, of February, I was on a, uh, on a train rather, um, coming back from a meeting, and I was just thinking about this. And I was writing an email about to Jeremy Farrow, the director of the Wellcome Trust and a true expert on pandemics. I was writing to him about something completely different. At the bottom of the email, I said: By the way. At the moment, we were all thinking about social distancing measures and travel restrictions and so on. But at some point fairly soon, people will start to turn their attention to treatments and prevention. Has anybody thought about randomization? If we don't randomise, we'll end up with huge numbers of people being given treatments, which and we'll never know whether they, they work or not. and We'll never know how best to treat this disease and improve the outcomes.
3: Also er saß am 28. Februar im Zug und hat eine E-Mail geschrieben an Jeremy Farrer, Das ist tatsächlich ein Experte für Infektionskrankheiten. Der leitet die zweitgrößte medizinische Charity der Welt, den, den Welcome Trust. Und die E-Mail ging um was völlig anderes. Aber dann hat er halt am Ende der E-Mail noch geschrieben, im Übrigen, jetzt reden wir alle irgendwie über Social Distancing und wie wir sozusagen damit umgehen. Aber sehr bald werden Menschen halt auch darüber reden, wie wir diese Patienten dann behandeln. Und gibt es eigentlich irgendwelche Pläne dazu, zu randomisieren, was bedeutet das? Kannst du das mal noch kurz erklären? Also was er ja sagt ist, wenn wir nicht randomisieren, ich sage gleich, was es ist, ja. aber er sagt, das Problem ist, dass wir, wenn wir das so machen wie immer sozusagen, dann kommen wir an einen Punkt, wo wir wahnsinnig viele Menschen irgendwie behandeln mit irgendwelchen experimentellen Therapien, aber am Ende gar nicht wissen, hat das jetzt funktioniert oder nicht. Keine Erkenntnis entsteht dadurch genau. wirklich, ja. Genau. Und der Grund dafür ist, wenn ich jetzt sage, okay, Arzt XY im Krankenhaus Z hat jetzt gelesen, dass dieses Medikament vielleicht irgendwie eine Chance hat und der benutzt das jetzt die ganze Zeit. Und ein anderer Arzt in einem anderen Krankenhaus benutzt ein anderes Medikament. Und dann sehen wir, dass die Leute in dem einen Krankenhaus alle besser abschneiden. Dann ist natürlich die Frage, okay, war das jetzt das Medikament, was er benutzt hat, was der andere Arzt nicht benutzt hat? Waren das andere Patienten? Ähm, waren, bessere, war, Pflege? bessere Pfleger? Bessere Pfleger, sind die früher eingewiesen worden? Also du musst äh, eine wissenschaftliche ein Methodik Arzt. entwickeln, um das sozusagen zu überprüfen. Genau, und die einfachste wissenschaftliche Methodik, die du da haben kannst, ist einfach zu sagen, wir... Lassen den Zufall entscheiden, wer welches Medikament bekommt. Dann können wir alle Unterschiede sozusagen ebnen sich dann ein. Mhm. Wenn ich tausende Menschen nehme, über ganz England verteilt und sage, okay, jeder, der irgendwie per Zufallsgenerator ausgewählt wird, kriegt dieses Medikament und die anderen kriegen das nicht, ja. dann, dann spielt das keine Rolle mehr. Spielen die anderen Faktoren keine Rolle mehr, wie die Pfleger waren, ob die Wand weiß gestrichen war oder rosa. Genau. Das ist Randomisierung, mhm. den Zufall sozusagen zu nutzen in gewisser yeah. Weise als, als ein wirklich mächtiges Werkzeug, um, um Antworten dazu bekommen. Yeah. Und das war ihm wahnsinnig wichtig, weil er als jemand, der klinische Studien leitet, halt weiß, wie leicht man in einer Situation sonst landet, wo man am Ende gar nichts weiß. Und ihm war eben auch klar, dass Zeit absolut entscheidend ist. Sobald die Pandemie nach England kommt, werden zwei Dinge
7: passieren. One is the hospitals will rapidly become enormously overloaded, so they can't think of anything else and the second is they will establish protocols for how these sorts of patients are triaged treated managed and whatever else there'll be patterns of care established very fast because they'll have to be and if you can get the randomization in as part of that yeah protocolized pattern of care it will happen and if you don't and you don't do it from the beginning you'll never be able to sort of das heißt,
3: zum einen werden natürlich die Krankenhäuser, das war absehbar, sehr, sehr schnell überlastet sein, und dann haben die keine Zeit mehr, sich über sowas Gedanken zu machen. Und sobald da viele Patienten auftauchen, Entwickeln sich dann natürlich irgendwie irgendwann diese Protokolle. Also dann entscheidet man irgendwie, okay, wie behandelt man die jetzt? Und wenn man nicht vorher sich entschieden hat, diese Randomisierung da irgendwie uh -huh. mit reinzubringen, dann ist es schwierig, das im Nachhinein zu machen. Diese beiden Sachen waren ihm klar. Und dann kam auch nochmal der Zufall dazu.
7: And then on that ninth of March, on my way up to the Wellcome Trust, where I have part-time appointment, and found myself stood next to Jeremy Farrer on the number 18 bus, and we were exchanging stories of the horrors coming out of Northern Italy um, at that time. And Jeremy said, look, this, this pandemic is going to hit hit the UK like a tsunami within about two weeks. We're going to be in that position in about two weeks. And we agreed there and then we had to have a trial up and running before the tsunami hit hit the UK. We had to get a trial up and running within within two weeks. Nine days later, the first patient was randomized. And that's the origins, if you like, of, of recovery. Ja,
3: das heißt, er, er stand im Bus in der Nummer 18, dann ähm, neben Jeremy Farrar einen Morgen und sie haben sich darüber unterhalten und haben gesagt, das kommt, diese, diese Welle, die kommt jetzt, die schwappt jetzt nach England, dieses Virus, die Patienten werden kommen und wir müssen im Grunde genommen in den nächsten zwei Wochen äh, diese klinische Studie aufgebaut haben und Landry hatte bereits mit Peter Horby gesprochen, den Farrar ihm empfohlen hat in der Antwort auf diese E-Mail mhm. und nach diesem Gespräch, nachdem er dann mit Jeremy Farrell sich geeinigt hat, okay, wir müssen das in den nächsten zwei Wochen irgendwie aufsetzen, haben sie es tatsächlich geschafft, innerhalb von neun Tagen, also normalerweise dauert die Vorbereitung einer klinischen Studie ein Jahr, ne, haben die innerhalb von neun Tagen es geschafft, ähm, das aufzubauen und neun Tage später wurde der erste Patient randomisiert, wie man sagt, ähm, also behandelt nach diesem Protokoll und das, das war der Beginn von Recovery und ich glaube, die BBC hat eine Geschichte darüber geschrieben, die hieß, die Busfahrt, die möglicherweise eine Million Menschenleben gerettet hat, also das, das ist wirklich nicht zu unterschätzen, wie, wie wichtig das war. Und ich finde, das zeigt auch nochmal, dass selbst in so einer selbst in so einer Situation wie dieser Pandemie ähm, Einzelpersonen und deren, deren Aktion und, und, und deren Drive im Grunde genommen, was für eine Bedeutung das haben kann, wenn die sagen, okay, wir müssen das jetzt machen, wir müssen das schnell machen.
5: Das haben wir schon öfters gehört in der Vergangenheit, auch von ja. unseren ja. Folgen, oder, dass das ganz oft so ist.
3: Ja, und da, da fangen sie dann tatsächlich an, im März ähm, die, die Patienten zu behandeln. Neben der Randomisierung, also der eine Punkt, den ich unbedingt einmal erklären wollte, war, so, wie wichtig die Randomisierung ist und mhm. warum. Und das andere, was, äh, glaube ich, wichtig ist, sich klarzumachen, ist, dass sie von Anfang an gesagt haben, da es ja jetzt um Medikamente geht, die nicht spezifisch entwickelt wurden oder so, muss das Trial so gebaut sein, dass sie auch einen kleinen Effekt sehen können. Also, dass sie mit Sicherheit sagen können, also sie sehen jetzt nicht nur, wenn das Medikament irgendwie alle rettet, das ist natürlich leicht zu sehen. So, ja. Sondern sie sehen das auch, wenn das vielleicht die Sterblichkeit um ein paar Prozent... Genau, um ein paar Prozent reduziert.
7: What we were looking for was some yeah, some treatments might have a modest effect, and if we could reduce, I remember at the time saying, if we could reduce mortality from 25% to 20%, think of that. Doesn't sound like much, but think of that as 25,000 deaths versus 20,000 deaths. You've just saved 5,000 lives. That's a big and important number. But that's what we've got to look for. To do that, you need big trials.
3: Das heißt, die Konsequenz daraus, wenn du sagst, okay, wir müssen noch einen kleinen Effekt finden, ist, du brauchst eine große Studie. Ja. Du brauchst viele, viele Menschen, damit auch kleine Prozentzahlen sozusagen Die sichtbar machen, ja. mhm. Und das hat dann wieder eine andere Konsequenz. Um eine richtig große Studie zu machen, musst du ein sehr einfaches Design haben. Also es muss leicht sein, auch für Ärzte daran teilzunehmen, sagt er.
7: To get a big trial, you need to keep it simple. You need to be really focused on what, what matters. So first of all, what matters? Survival matters in this instance. Yeah, this is a common disease. With a horrible mortality rate, one in one in four, one in three, something of that sort. It's not a rare disease. The second thing was that the frontline doctors and nurses were going to be completely overloaded. They were going to be overloaded and under time pressure, but they were also going to be overloaded emotionally. I mean, exhausted in every sense of the word. So it had to be as easy as possible for those frontline staff. The third thing was that the patients were going to be often elderly always alone and usually very, very sick. I mean, some of them are, you know, on ventilators, sort of as they come through the door, if you like. Others a little bit less so, but all in sort of extremis. And so what one had to do was again, simplify this so that it was easy for the patient, easy for their family. It was easy for the frontline clinicians.
3: Das kann man sich jetzt ja wahrscheinlich auch ganz gut vorstellen. Wir haben ja jetzt sehr viel heute geredet über das Leben auf der Intensivstation, wie intensiv das ist, wie, wie belastend ja. das ist. Und jetzt sagst du ja im Grunde genommen, dass diese Leute jetzt auch noch dafür zuständig sind, diese Patienten zu randomisieren, also denen jetzt irgendwie die mit bestimmten Medikamenten zu behandeln oder nicht zu behandeln, je nachdem, was der, was der Computer letztlich sagt. Und die müssen dann natürlich auch, da musst du ja auch Daten sammeln. Und einer der wichtigen Punkte am Recovery-Trial war, dass sie dann gesagt haben, okay, es geht uns darum, Todesfälle zu vermeiden letztlich. Und das bedeutet eigentlich, ich sag mal, im Kern, die Information, die wir brauchen ist, wann ist der Patient angekommen, wie krank war der, also war der schon auf der, an der ECMO, war der, äh, brauchte der Sauerstoff, war der noch ansprechbar, dann welches Medikament hat er bekommen und dann ist es, hat er überlebt oder ist er gestorben? Also in der Realität ist es ein bisschen mehr als das, aber im, im Kern geht es darum. Das ist das, was ein Mediziner oder ein englischer Mediziner Hard Outcomes nennt, also ja. die wirklich harten Endpunkte. Da muss man auch dazu sagen, es geht ja häufig in diesen Studien auch darum, einen Placeboeffekt auszuschließen, also dass jetzt sozusagen das so aussieht, weil die Patienten wissen, was sie, dass sie was bekommen oder so. Das ist beim Sterben oder Überleben spielt das dann auch keine große Rolle mehr. Ne? Das ist wirklich, also da, da, ja. da kann man sich ziemlich drauf verlassen, wenn du feststellst, dass die Leute... Reihenweise überleben, die ein bestimmtes Medikament bekommen und die anderen nicht, dann sagt das was. Das heißt, das war alles erstmal für ihn wichtig beim Design der Studie, bevor da ein einzelner Patient überhaupt randomisiert wurde, war sozusagen klar, okay, wir müssen richtig viele Menschen einschließen, das Protokoll muss deswegen sehr, sehr leicht sein, es muss auch leicht sein, damit die Ärzte da nicht noch riesen Aufwand haben und es muss halt randomisiert werden. Dann ist natürlich die große Frage, welche Medikamente testest du jetzt? Will ich jetzt gar nicht darauf eingehen, das ist eine, eine, eine Riesendiskussion, wie das dann ausgewählt wird und so weiter. Die haben im Grunde genommen im Recovery-Trial gesagt, okay, wir haben ja hier so ein paar offensichtliche, sage ich mal. Ich meine, wir haben über Hydroxychloroquin schon gesprochen. Es war eine Riesendiskussion. Natürlich hat man dann gesagt, okay, wenn wir jetzt eine Chance haben, diese Frage zu beantworten, selbst wenn es am Ende negativ ausfällt, dann nehmen wir es mit, mit rein, weil dann, mhm. dann kann man wenigstens den Leuten sagen, okay, mach das nicht mehr. Mhm. Und die Realität ist ja, die Menschen werden ja eh damit behandelt. Das wussten die ja auch. Und dann kannst du ja auch ehrlich sagen, dann kannst du sie behandeln in so einem klinischen Trial, wo du wenigstens nachher deine Frage mit beantworten kannst. Das haben sie dann auch gemacht, tatsächlich. Und dabei hat sich dann zum Beispiel herausgestellt, dass Hydroxychloroquine nicht funktioniert. Das okay. war ein großes, wichtiges Ergebnis. Ja, das ähm, fühlt sich schon an wie eine andere Zeit, weil wir, mhm. das ist ja schon ja, ne? lange her, dass wir ja. darüber geredet haben. Ja, mhm. Ja. und dann haben sie Lopinavir, Ritonavir, das, das ist eine hiv medikamenten -Kombi, ähm, haben sie mhm. eingeschlossen, die, die auch ähm, schon in den kleinen klinischen Studien vorher benutzt wurde. Also da kommen wir dann auch wieder zurück dazu. Es gab sehr viele kleine, kleine Studien. Also, wo zum Beispiel auch am Anfang in China, wo dann 10, 20, 30 Patienten mit ja. irgendwas behandelt werden und der Arzt sagt, den Patienten scheint das irgendwie geholfen zu haben, ein bisschen oder so. Aber da ja. kannst du halt nicht so richtig viel mit sagen. Das heißt, solche Berichte haben die natürlich genommen und haben dann gesagt, okay, das können wir jetzt an Auf tausenden dieser Patienten dieser Basis kann man es mal auswählen. Das können mhm. wir jetzt an tausenden Patienten testen. Ja. Mhm. Und dann hatten sie noch so ein paar andere Medikamente. Es gab Steroid, Dexamethason. Das war immer schon diskutiert worden bei. ARDS, Acute Respiratory Distress Syndrome, also das ist diese, diese, diese starke Einschränkung der Lungenfunktion letztlich, die also mhm. das klassisch dieses Bild, was man hat von SARS-CoV-2 auch, dass die Leute plötzlich nicht mehr atmen können und die sauerstoffsättigung runtergeht. Das ist genau das. Das sieht man natürlich so ähnlich auch bei der Grippe. Und da gab es einen Forscher in England, der vorher bei der Schweinegrippe schon gesagt hatte, wir wissen immer noch nicht, ob Dexamethason bei der Grippe hilft und dabei hatten wir so viele Patienten und deswegen hat er im Grunde genommen auch schon ein Trial vorbereitet gehabt und hat gesagt, bei der nächsten Grippesaison müssen mal. wir das jetzt mal richtig machen, damit wir nachher nicht wieder tausend Patienten behandelt haben, aber immer noch nicht wissen, hat es geholfen. Mhm. Das haben die dann auch mit reingenommen in Recovery und das war dann erstaunlicherweise das Medikament, was tatsächlich einen riesigen Effekt gezeigt hat. Und das war eine riesige Nachricht, als das Mitte Juni 2020 dann bekannt gegeben wurde.
7: In mid-June, when we reached 2,000 patients on dexamethasone and 4,000 controls, it was a two-to-one randomization. the steering committee decided that was the time to stop uh, recruitment for dexamethasone because that had good power to pick up the sort of effect sizes we were interested in. The DMC said, well, now you've stopped, you better look at the results we did. After a week of almost disbelief, test, retest, recheck, check again, uh, every aspect of that dexamethasone results. The 16th of June, we announced it. We announced it at lunchtime. It was UK National uh, Health Service policy by tea time. You know, it was saving lives by the weekend, and it was accepted and adopted worldwide within days and a few weeks, and has had a massive impact. I mean, the estimates that, that uh, you know have gone around are that something in the order of 650,000 to a million lives, but you know, they, these are wide estimates, have, have been saved from, from de dexamethasone. Uh, Well, that tells you tells us a couple of things. One is that this pandemic has been truly awful. And the second is actually this strategy of do a large, simple, randomized trial, get the answer rapidly and then act on the results is incredibly powerful for finding a way out of this crisis.
3: Also, sie konnten das selber zunächst gar nicht glauben, als sie sich die Ergebnisse angeguckt haben. Also, das läuft so also die, die sehen die Ergebnisse, muss man sich klar machen, die sehen nicht, während die Ergebnisse reinkommen, sehen die das nicht. Mhm. Das ist verblindet eben, damit da nicht irgendwie ein Bias reinkommt, damit da nicht irgendwie, äh, was sich...
4: Was Jemand immer nachgucken kann, wie entwickelt sich das und dann hat das Auswirkungen auf die Studie.
3: Ja, also man könnte sich ja zum Beispiel vorstellen, dass das schwankt und dann hat man ja vielleicht ein Interesse daran, es dann aufzuhören, wenn gerade die Leute besser äh, ja. abscheinen okay, oder so. Okay. Also deswegen, ähm, das ist verblindet, das heißt, mhm. die sehen das nicht und dann gibt es aber ein DSMB, das Data Safety Monitoring Board, die sitzen da, die sehen die Daten und die sagen dann, da gibt es dann Punkte, wo man vorher gesagt hat, okay, wenn wir 2000 Patienten behandelt haben mit Dexamethason oder so, dann schauen wir uns die Ergebnisse mal an und dann sagt dieses Board nur, ob die weitermachen sollen oder nicht. Und dann hatten sie 2000 Patienten, 2100 Patienten oder so mit Dexamethason behandelt und hat das Board halt gesagt, okay, ihr solltet euch die Ergebnisse angucken. Die hatten 4000 Patienten als Kontrollgruppe, die nicht mit Dexamethason behandelt wurden. Und als sie sich die Ergebnisse angeguckt haben, haben sie halt gesehen, dass es bei Patienten, die ähm, beatmet wurden, die Sterblichkeit um ein Drittel reduziert hat, also Statt drei Menschen sterben dann nur zwei von drei. Ja. Und, ähm, und bei denen, die einfach nur Sauerstoff kriegen, aber noch nicht künstlich beatmet werden, ähm, hat es die Sterblichkeit um ein Fünftel auch noch reduziert. Das heißt, das ist ein riesiger Effekt. Und er sagt ja, und es war tatsächlich so, also es ist keine Übertreibung, die haben das am 16. Juni bekannt gegeben mittags. Und das war nachmittags, er sagt so Tea Time natürlich, als guter Britte, <lacht> aber es war nachmittags, war das dann tatsächlich auch ähm, Standard of Care, also wurde dann englandweit quasi eingesetzt für alle Patienten und zum Wochenende hat es angefangen, Leben zu retten letztlich. Ne? Und da kommen jetzt diese, ähm, diese Schätzungen her, wenn man sich dann anguckt, wie viele Patienten behandelt wurden, so dass das irgendwo zwischen 650.000 und einer Million Menschenleben möglicherweise gerettet hat. Nur diese Erkenntnis, dass dieses eine Medikament Sterblichkeit reduzieren kann. Natürlich muss man dazu sagen, manche Ärzte haben das natürlich vorher schon benutzt und es war in unterschiedlichen Ländern unterschiedlich gehandhabt, aber und das ist, ist bei jedem Ergebnis dieser Recovery-Studie im Grunde genommen so gewesen, das, ist, das sind so große Zahlen, die sind dann so deutlich, das überzeugt einfach die Leute. Und das ist ein riesiges Problem bei vielen anderen Studien, wenn du sagst so, ja, das sieht gut aus oder so. Aber es, ist, es hat nicht diese Überzeugung ist eindeutig Strafe. genug.
5: Das ja. ist auch interessant. Ich meine, Daniel Zickler von der, von der Charité, der hat auch gesagt, er hat es auch den Patienten gegeben. Er sagt natürlich, er kann jetzt, also wird schon geholfen haben, so nicht. Also die Studienlage war ja gut dafür, aber er sagt jetzt für ihn natürlich wundervollbracht hat es nicht in dem ja. Sinne. Also, es ist natürlich, weil es natürlich ein kleines, also verglichen ja. zur großen Studie, ein kleines Krankenhaus ist.
3: Und das ist, das ist ja wieder dieses Ding, wo man sagen muss: also, häufig denkt man ja, okay, der Arzt, der hat die Erfahrung und so und der sieht das am besten. Aber die Wahrheit ist ja, der Arzt, zum einen sieht er nur ein bestimmtes Patientenklientel dann, je nachdem, wo er ist und, und, und wo in er den gefälle, arbeitet. vergleichsweise. In den gefälle Fälle. Und ja. klar, wenn du jetzt ein Medikament hast, das jeden rettet, dann siehst du das natürlich. Aber wenn du so einen Effekt hast wie, okay, das ja. reduziert die Sterblichkeit um mhm. ein Drittel, das ist halt wahnsinnig schwierig zu sehen. Und dafür brauchst du eben diese randomisierten klinischen Studien. Und da ist Recovery, ist ähm, weltweit mit Abstand die größte Studie, die, die durchgeführt wurde. Die sind jetzt bei 40.000 Patienten, glaube ich, die sie randomisiert haben. Also, also ein beträchtlicher Anteil wirklich aller Patienten, die in England im Krankenhaus mit Covid-19 behandelt wurden. Mhm. Das geht eben immer weiter. Also die, die finden dann was raus, wie zum Beispiel Dexamethason funktioniert. Und dann wird das zum standard of cat das bekommt dann jeder so, sozusagen und dann nehmen die aber ein neues Medikament in die Studie auf wiederum. Und, ah ja. und die haben okay. zum Beispiel Aspirin im Moment mit drin, weil Aspirin ja ähm, Blutgerinnung auch hemmt und das ist ja eines der Probleme ist. Das ist interessant. Also
4: das heißt, du hast einmal so ein, so ein Studienkonzept, also so ein System, wie das, wie das ähm, aufgesetzt werden kann oder ja. wie, wie es durchgeführt werden kann und dann kannst du einfach immer weiter Medikamente testen im also Prinzip. das Prinzip. Genau, also
3: das ist so aufgebaut gewesen von Anfang an, dass sie gesagt haben, okay, wir, wir können dann jederzeit neue da reintun. Die haben wirklich viele getestet inzwischen mhm. und wirklich immer mit tausenden äh, Tausenden Patienten und, und dann ist das auch abgeräumt. Also dann, dann braucht auch niemand anders das mehr testen im Grunde ja. genommen. Was halt wichtig ist, sich klar zu machen, ist dass es natürlich wieder eine der die Ironien hier ist, im Grunde genommen können wir dankbar dafür sein, dass das Covid-19 schrecklicherweise so, so viele Menschen krank gemacht hat in, in Großbritannien, weil, weil dadurch eben diese Studie ihre Power hat. Aber das macht auch noch mal klar, ähm, jetzt wenn dann die Menschen geimpft sind, und da weniger krank sind, dann, dann fällt das diese ist schwieriger. irgendwann weg. Die haben jetzt angefangen, auch Patienten in anderen Ländern einzuschließen. Aber eigentlich, was man natürlich braucht, ist eine globale Studie im Idealfall, die immer da, wo mhm. gerade Patienten sind, dann läuft, das hat die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, ja auch mit dem Solidarity Trial versucht. Das ist die zweitgrößte Studie weltweit. Hat ein ganz ähnliches Konzept. Aber da merkst du dann eben, bis du das durch die, äh, durch die Ethikkommission und die regulatorischen Behörden in irgendwie 30 verschiedenen Ländern hast, das ist, hat so viel Zeit gekostet. Und ursprünglich war es sogar so, dass im Grunde die, der Gedanke war, dass auch das britische Trial Teil der WHO-Studie sein sollte. Und die haben halt irgendwann gesagt, okay, wir müssen jetzt mal mit anfangen. Also du hast ja gehört, es war Zeitdruck. Und ja, und wir können, glaube ich, sehr, sehr dankbar dafür sein, dass diese Studie stattgefunden hat. Das hat halt tatsächlich uns sehr viel Informationen gegeben, wie man Patienten behandelt oder nicht behandelt. Und natürlich, Daniel Zickler hat das ja, glaube ich, vorhin gesagt, ist, nach wie vor gibt es nichts richtig, richtig Gutes. Aber wir könnten halt auch viel schlechter dastehen. Ne? Also immerhin haben wir Dexamethason. Sie haben jetzt gezeigt, dass noch ein anderer Antikörper, Tokilizumab, dass der auch hilft. Das ist wieder, das sind beides Sachen, die... Letztlich das Immunsystem ein bisschen runterregulieren, weil wir wissen, am Ende ist es das Immunsystem, das das Problem ist, sozusagen, das den Schaden verursacht. Was wir bisher nicht haben, das ist so etwas, was das Virus wirklich hemmt. Ja. Aber da ist immer die Frage, wie setzt man es dann ein, weil möglicherweise muss man das halt früher geben.
5: Und man muss natürlich auch dazu sagen, dass es gibt gewisse Behandlungsmethoden die natürlich jetzt besser geworden sind durch die Erfahrung, die die genau. ähm, in den, auf den Intensivstationen hatten, wie den Patienten auf dem Bauch drehen. Ja, also Sachen.
4: nicht pharmazeutisch sozusagen. Genau. So, das war jetzt nochmal ein wissenschaftlicher Teil. Der hat bei mir zumindest bewirkt, dass ich mich auch kurz emotional mal ein bisschen beruhigt habe. Aber wir kehren jetzt doch nochmal zurück zur Station 43 in der Charité und vor allem zu Karls. Film, also ich muss dazu nochmal was sagen und zwar, ich, ich habe das so ein bisschen zeitversetzt gesehen, also nicht alle vier Episoden am Stück, das habe ich, es äh, ging glaube ich gar nicht, weil ich auch gar nicht gleich alle hatte, aber das ist irgendwie so ein emotionaler Ritt für mich gewesen, weil zuerst kam mir bei mir eine totale Überforderung auf, als ich, den, als ich die Serie gesehen habe und das heißt, das erste Mal hat es bei mir eigentlich tatsächlich Angst gemacht, weil man das irgendwie abstrakt eben wusste, mir aber die, die Heftigkeit der Krankheit dadurch nochmal anders klar geworden ist. Die potenzielle Heftigkeit, muss man natürlich sagen. Ne? Das sind natürlich die extremen Fälle, aber man kriegt sie eben mal gezeigt. Und ich war nach den ersten zwei Folgen an einem Punkt, wo ich gedacht habe, verdammt nochmal, warum kriegen wir das jetzt erst zu so sehen? Genau, und dann wurde es, ging es aber weiter mit unterschiedlichen Emotionen, die da eben drin waren. Und ich bin nach diesem ganzen Ritt durch die vier Episoden an der Stelle gewesen, wo nicht mehr so Wut oder sowas oder Empörung da war, sondern einfach so eine Mischung aus Trauer, aber auch eine, eine Ruhe irgendwie. Man denkt ja darüber nach, empfiehlt man diese Serie jemandem, gerade Menschen, die vielleicht ein bisschen empfindlich sind oder Angst vor solchen Bildern haben oder so, ich würde das einfach wirklich wärmstens empfehlen, weil man eine Form der Aufklärung bekommt und eine, eine Form der, des, der inneren Aufarbeitung in der Situation, in der wir jetzt eigentlich sind. Ich weiß nicht, ob ich, kann es nicht besser ausdrücken. Ich weiß nicht, wie ging es euch denn? Was ist denn bei euch so hängen geblieben?
3: Ich glaube, wenn ich so darüber nachdenke, vielleicht bin ich einfach jemand, der dann ein bisschen mehr nach vorne blickt, aber ich glaube, mir hat es nochmal so klar gemacht, was da noch auf uns zukommt. Und damit meine ich jetzt nicht die dritte Welle, sondern ich meine zum einen die Patienten, die da überleben, die Erfolgsgeschichten. Da ist ein sehr eindrückliches Beispiel ja von einem relativ jungen Mann auch, Marco, der da aufwacht nach, nach einer langen Zeit, die er sediert war und, und im Grunde genommen wieder lernen muss. Dann auch zu gehen und so. Und ich glaube, das ist das Ende der dritten Folge, wo er im Grunde genommen einfach nur darum kämpft, seinen eigenen Namen zu sagen. Also einfach nur dieses, dieses Sprechen wieder zu lernen. Und das ist so ein bisschen fühlt es sich so an, als, als würde das auch symbolisch stehen für das, was wir alle lernen müssen, weil wir überhaupt nicht gelernt haben, glaube ich, über dieses Trauma zu sprechen. Also, wir haben ja jetzt alle so ein Jahr hinter uns. Es ist nicht vorbei. Also ich möchte jetzt nicht den falschen Eindruck erwecken. Ne? Das geht noch eine Weile. Aber, aber da kommt irgendwann auch so eine Phase, wo, wo, glaube ich, klarer werden wird und wo wir alle damit umgehen werden müssen, was da eigentlich passiert ist, was wir alle verloren haben. Und damit meine ich jetzt auch nicht nur die Menschen, die gestorben sind oder so, oder die Menschen, die schwere Schäden davon getragen. Natürlich auch subjektiv für viele junge Menschen, dass sie ein Jahr ihres Lebens verloren haben. Also einfach dieses dieses Gefühl, dass wir da noch mittendrin in etwas stecken und man kann halt, finde ich, an diesen Patienten, die das in so einer ganz extremen Weise selbst durchlaufen haben, da kriegt man dann halt plötzlich, finde ich, so einen Ausblick darauf, was da noch ansteht, kollektiv für uns alle, wenn wir alle durch sind mit dieser Krankheit, sage ich jetzt mal. Das ist bei mir hängen geblieben. Da bin ich dann auch nicht der Richtige für. Also das ist nicht meine, meine Expertise sozusagen, aber da bin ich sehr gespannt, wie wir damit umgehen ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, dass ich unseren Umgang in vielen Dingen empathielos finde. Ich kann das ein Stück weit verstehen. Ich habe selbst solche Abwehrmechanismen. Ich habe, als ich die Serie geguckt habe, auch gemerkt, dass ich dass ich, dass ich dass ich versuche, irgendwie das von mir fernzuhalten in Maßen. Das hat nicht besonders gut geklappt. Aber das ist etwas, wo wir irgendwann an den Punkt kommen werden müssen, das wird uns irgendwann erreichen. Und wir werden uns vielleicht auch fragen müssen, wie haben wir im Einzelnen diese Zeit verbracht und, und was haben wir da gemacht und unsere, unsere eigenen Handlungen vielleicht auch nochmal kritisch, äh, kritisch anschauen. Ja.
5: Das ist eigentlich ganz schön, was du sagst. Da hat auch Laurence Erdo die Psychologin von der Intensivstation dazu was gesagt, weil ich habe sie gefragt, wie kann man jetzt als normalsterblicher, als Individuum damit umgehen, äh, mit dieser Situation, mit dieser Angst, jetzt mit, dem, mit dieser Hilflosigkeit auch gegenüber der Situation, was jetzt die Politiker machen und all das. Und sie hat das eben ganz gut zusammengefasst, was man eigentlich da selber machen kann.
2: Ich glaube, man muss sich fokussieren auf das, was man wirklich ähm, beeinflussen kann. Also die Dinge, die man steuern kann, sich darauf zu fokussieren. Und man kann sich darauf fokussieren, das sage ich, also morgen mache ich da auch eine kleine Fortbildung zu, auch fürs Team nochmal. Also man kann schon darauf fokussieren, wie man selber kommuniziert mit seinen Mitmenschen. Das kann man selber steuern. Man kann gucken, wie man sich gut schützt, man kann seine Freizeit gestalten, seine Kräfte sich gut einhalten und auf das Wesentliche, was für einen selber wesentlich ist, das, das mehr an den Vordergrund rücken, nicht? also so an der eigenen Resilienz vielleicht auch, auch arbeiten, das kann man tun. An vielem anderen können wir nichts verändern und das ist, glaube ich, nicht hilfreich, das dann auch zu versuchen oder so gegen Dinge anzugehen, sondern da geht es ja dann eher darum, das zu akzeptieren und sich vielleicht ja damit irgendwie zu arrangieren und zu gucken, was sind die Dinge, die hab ich in der Hand habe und die dann zu steuern. Das sind, da gibt es immer welche. Also es gibt immer Dinge, die wir selber beeinflussen können.
5: Ähnlich habe ich auch die Serie empfunden. Für mich war das wahnsinnig versöhnlich und äh, eigentlich was Positives. So schrecklich die Bilder sind, so schrecklich die Geschichten sind, aber es hat was unglaublich Versöhnliches und Positives zu sehen, wie diese Menschen da auf eine Sache konzentriert sind. Es geht nur darum, diese Menschenleben zu retten, die Patienten, es geht nur darum, gesund zu werden. Und das ist das, was in de dem Moment eine Rolle spielt. Und für mich ist auch eine Szene, die mich umgehauen hat, also eigentlich im positiven Sinne, weil es ist eine Frau, die steht am Sterbebett ihres Mannes, die, die Tochter ist auch da, die umarmt ihren Vater noch. Und wirklich wenige Minuten nach dem, dieser Mann ähm, verglüht ist also das Leben dieses Mannes das sagt ja der Karl so dass die gesagt haben die verglühen also nachdem der gestorben ist hat diese Frau die Größe und diese wahnsinnige Würde dass sie sich umdreht zu den zu den Pflegern und sich bei denen bedankt und sich bedankt bei all diesen Menschen die versucht haben ihren Mann zu helfen ihren Mann am Leben zu erhalten und man merkt so, sie hat das so akzeptiert, dass er gestorben ist und er war auch sehr jung und sie ist auch sehr jung und hat zwei Kinder und es ist so bewegend, aber eben diese Größe von dieser Frau und diese, das ist wirklich so beeindruckend und das finde ich so versöhnlich zu sehen, wie Menschen dann irgendwie das Positive daraus machen und das größere Bild sehen, so habe ich das Gefühl. Also, das ist, ja, das war für mich so meine Schlüsselszene und die dann wirklich auch am Ende der vierten Serie ist und das ist so ein perfektes Ende, weil du einfach wirklich rausgehst mit diesem, die Menschen sind gut so, also, was, also es hat irgendwie was wahnsinnig Schönes, ja. Und heute spielen wir auch statt einem Lied eine Szene aus der Serie, wo diese Frau eben singt, sie ist sehr gläubig und singt so Worship-Songs am Bett ihres Mannes, wie er noch lebt und das ist eine Szene hier, die, die ja besonders bewegend und schön ist.
0: accomplish what concerns me today, he is able, more than able, to handle everything that comes my
7: way. He appreciate it. Thank you, and I pray for strength for all of you, strength to deal with this every day.
0: In moments like this. I lift up my hand
4: vierteilige Doku-Serie Charité Intensiv ist in der ARD-Mediathek zu sehen. Den Link findet ihr in den Shownotes zu dieser Folge. Wir danken Karl Gierstoffer und seinem Team, hier im Speziellen Mareike Müller und Antje Böhmert von Dog Days Productions, außerdem natürlich all unseren InterviewpartnerInnen, Andreas Krennmeier, Daniel Zickler, Laurence Erdur und Martin Landray. Außerdem bedanken wir uns natürlich bei allen Mitgliedern im Club Pandemia und Club 4000 Herz, Ihr ermöglicht direkt, dass wir diesen Podcast hier machen können. Herzlichen Dank dafür. Und zu guter Letzt danken wir natürlich auch noch den Riff Reportern für die Kooperation.
5: Eine Produktion von 4000 Hertz.